0: Nord Report 98, gravado em 2 de abril de 2021 e editado em 23 de maio de 2021. Participantes: Darkonics Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br
1: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoiase Project. Uh, a gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Uh, um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades. Uh, e outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Darma, muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Nania Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas. Se você pega um filme ruim,
0: né? Se ah. você deixa ele gigantesco. Ah. Olha o reducionismo. Olha o reducionismo. Aí você tá ofendendo as... o cinema em si, entendeu? Caramba! É? A arte do cinema. Porque... Não, com certeza.
1: Sim esse ícone do cinema que é o Zack Snyder
0: não, não é isso que eu tô nome. falando, você tá falando que foi, porque assim, uma coisa é você pegar um filme uhum. e fazer uma versão estendida de um filme uhum. outra coisa é você realmente fazer toda uma reedição e você poder comparar e ver como que uma mesma, mesma... as mesmas sequências editadas de formas diferentes colocadas em ordens diferentes é... entrecortadas com sequências novas com outras trilhas sonoras, com outros ritmos, viram outra coisa. Entendeu? E isso uhum. é um exercício uhum. cinematográfico diferente. Então, assim, não é uma simples questão de você pegar um filme ruim e aumentar ele pra ficar mais ruim, entendeu? Você, por exemplo, pode dizer que Batman vs Superman é um filme ruim e a versão estendida de Batman vs Superman é um filme ruim maior. Você pode dizer isso, porque uhum, uhum. isso... Porque é um é melhorinha
1: do... a mais ali, né? Assim, é. Não é uma, uma releitura. É. Né?
0: Que eu discordo, porque eu não acho que Batman vs Superman seja um filme... né? Porque aí eu gosto mais do que você, por exemplo. Mas aí eu já concordaria. Mas eu acho que o Snyder... A a relação entre o Snyder Cut e o Justice League, que é como a gente chama agora o Justice League do, jo do, Just, do, do, do a Just gente Riddle. é a gente do os fã. insiders, né, como estabelecido é, o, os Snyder Zets, a gente do release do Snyder Cut, os fãs tóxicos a gente chama agora o de Justice League é a relação entre esses dois filmes é bem diferente não é só uma, uma questão de né, tipo, é realmente, eu, eu, eu acho que é, por isso que eu acho importante eu, eu sempre torci pela pela versão desse filme sair pro bem ou pro mal eu nunca disse que esse filme seria necessariamente melhor ou pior, ou o que seja, né é... Mas eu sempre torci pra sair esse filme, porque eu queria ver esse filme original, entendeu? Porque eu Sim. acho que, independente de qualquer coisa, a gente tem o direito de saber qual era a versão desse filme, porque... Mas co... você acha que foi isso que
1: a gente viu mesmo? Não, tipo, cê, não. Você acha que se na época a gente viu o Liga da Justiça do Zack Snyder, ia ser isso que a gente viu? Não,
0: óbvio que não. É, é óbvio, é, é <risos> óbvio que é Esse filme é muito óbvio.
1: resultado de alguém que tá podendo fazer o que bem entende, né? É lógico. Com um H, enfim, filme de quatro horas, enfim, enfim. É lógico, eu entendo não, a gente que, vai chegar eu lá. O que você tá falando. Eu entendo, sim, como um exercício, né, e, e realmente um exercício é, interessante. É. Eu gostaria mais se não fosse o Zack Snyder, na real, é isso. Se fosse com outro diretor, se fosse com um diretor que eu gosto do trabalho dele. Aham. Uhum. É, eu, eu, eu viria um pouco
0: mais dessa qualidade, uhum. né? Mas eu já
1: começo não, com a vontade. Não, é, Existe, o filme tem uma... horas e existe tem um comentário...
0: Não, assim, existe um comentário que tá rolando, assim, entre a crítica especializada, que eu concordo muito, que é o seguinte, né? É... Existe uma... Existe um Snyder Cut perfeito assim, existe um Snyder Cut bom que é o que teria sido lançado em 2017 que é o Snyder Cut que tem suas 3 horas 2 horas um e 40 é, eu acho que o Snyder Cut chamaram sido... alguém pra editar o filme não, eu, o próprio Snyder, eu acho que o próprio Snyder falou, né, na época o estúdio tava muito preocupado com o tempo ele falou que ele chegou a apresentar uma versão de 2 horas e meia uma versão de 3 horas uma versão, entendeu? Ele, ele foi apresentando várias versões, né eu acho que com certeza esse filme, por exemplo Toda a, todo o epílogo desse filme é péssimo e descartável e é meia hora então das quatro sim, esse filme o tem o filme co... demora muito pra começar tá? esse, não, esse filme não, epílogo, é epílogo assim. eu tô falando o final tipo, a meia hora final ah, tá, desse filme uhum. é descartável então esse filme de quatro horas que é o Jardim que a gente tem agora ele na verdade já tem três horas e meia então uhum. dessas três horas e meia ele já vira três horas também então ele poderia existir em três horas de boa e ser um bom eu, filme Porque é. sabe o que acontece? Entendeu?
1: eu não entendo muito bem uma coisa né nesse... Bem, a gente tem duas opções. Ou você começa dando a sua perspectiva, ou vou começar a criticar o filme. Porque eu realmente eu tive dificuldade de encontrar. Eu fui de boa vontade, mas tive dificuldade de encontrar uma muita qualidade nele. Uhum. É, é. A primeira coisa que me chama a atenção e que tá ligado à duração é como que a gente tem diversas cenas que servem pra mesma coisa, cenas redundantes. Os personagens são apresentados três, quatro vezes diferentes. A cena, tipo, rola uma cena que é um sonho, aí depois tem uma cena explicando o sonho, sabe? Por que, que ele é um filme tão repetitivo? Ele não não tá falando nada tão difícil assim, que eu preciso ouvir várias vezes. É, essa é a, a, provavelmente a coisa que mais me incomodou no filme. Eu já, não, já não gosto muito do estilo do Zack Snyder, não gosto dos diálogos que ele faz, não gosto dessa transação, não gosto de nada disso mesmo, acho. É, já gostei um dia, mas já faz bastante tempo que eu não gosto do que ele produz. e Mas tudo bem, né? É o estilo dele, eu entendo o seu valor, tem muita gente que gosta, você gosta muito. É... Mas por que que ele precisa repetir tanto a mesma coisa, tantas vezes? Você percebe? Você entende o que eu tô falando?
0: entendo. Não, assim, eu não sou um fã cego. Eu, eu, quando você fala que eu gosto muito, é com ressalvas. Eu acho que o Snyder Cut, ele é um é, monumento à autoindulgência de um diretor megalomaníaco, que se acha uhum. muito, que tem um... Eu acho que ele é muito bom em construir algo visualmente magnífico. É... Eu não sei se tem essa palavra em português, né? Mas em inglês tem operatic. Eu não sei se tem operático em português. Uhum. Eu acho que não, né? Mas ele faz óperas, né? E o que acontece? A gente sempre teve essa analogia que a Marvel tem esses heróis que são seres humanos, né? E a DC, os seus heróis são deuses. E eu acho que o Zack Snyder faz muito bem essa coisa de transformar ou retratar os heróis da DC com essa é, qualidade divina, essa grandiosidade divina. Como ele gosta de fazer esses filmes que são grandiosos, solenes e, e sabe, inalcançáveis, ele consegue retratar os heróis dessa forma as, 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 cenas, de são, as cenas de ações são grandiosas as, a trilha sonora reflete isso e a, o enquadramento também e, 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 só que o problema é que ele é, dá um pouco no, é, é, a, a, a experiência se torna um pouco cansativa porque é tudo muito melancólico demais e aí acaba se tornando uma coisa muito mórbida muito cansativa e de assistir e uma muito
1: injustificada, eu não consigo entender porque que tá tá todo mundo triste? Por é. que tá todo mundo triste?
0: Você entende o que acontece? É acaba sendo uma experiência é assim. Eu vou, eu vou explicar por que que eu acho uma experiência fascinante. Eu acho uma experiência fascinante do ponto de vista assim. Eu, eu gosto que isso exista. É por dois motivos. Um porque a gente tem a chance de comparar é, um filme que existe, que é um Frankenstein, que é uma que é um que é uma mistura de um filme que existe, é entrecortado com outro filme filme que tentaram fazer pra transformar num terceiro filme, né? E aí você uhum. pode comparar ele com uma outra versão desse filme, que é um pouco mais é, próxima ao que o artista queria inicialmente, né? E aí você Inclusive, pode comparar... ele usa
1: cenas dirigidas pelo Joss Waddell?
0: Não, não tem no, nada do Joss
1: Não, é. No Snyder Cut, não, é só coisa não. dele. Né?
0: Inclusive, aí é muito interessante você comparar os dois, porque você tem, inclusive, coisas que eu achava que eram do Snyder no, no corte ah. do, jo, do, do, do Joss e que não eram, né? Então você fica assim, caramba. E tem coisas
1: que são contrário também, né? Tem tem uma outra cena de ação e principal, Enfim, alguns momentos que, que é interessante inclusive Ver... Que eu esse, gosto do
0: Joss esse... Que não tem no, não, no Snyder Cut não, E
1: é interessante você ter, ver esse diretor Que, que, que faz tudo muito, muito triste Muito deprimido tal, não sei o que Fazendo uma outra cena mais leve Mais cômica Sim, e tal tem. Ver, ver ele exercitando essa veia E fica, eu ficando até surpreso de como que ele não faz isso tão mal Tipo, não casa Exato. bem com o outro estilo dele né Então tem umas Exato. quebras meio bruscas Em que Exato. de repente tá todo mundo muito Triste e de repente tá todo mundo muito feliz, exato, né?
0: Exato. É, mas ele faz ele, isso não, bem também. Ele tem outros filmes, sabe? Que ele faz coisas no. no ele... <risos> naquele filme de zumbi dele. Ele, ele, tem filme, ele é, é, naquele filme de zumbi dele, que é o primeiro dele, ele tem. Ele, é um filme bem o leve. Dad, né? É,
1: ele é, sabe, tipo, é. Dele eu vi 300, Sucker Punch e tudo do DC, né? É, ele, tem,
0: ele, tem, ele, ele sabe fazer isso também, tipo, mas é porque a visão que ele tem dos heróis é essa, né? Tipo, começou. É, é, o começo do fim foi porque Man of Steel eles quiseram fazer uma vers... eles estavam indo na onda do... da trilogia Dark Knight, e aí o Nolan sugeriu que fizessem a mesma vibe pro Superman, porque é assim que o Superman vai funcionar, né, ninguém vai levar a sério Superman, o Superman o Superman Returns não deu certo, essa vibe mais inocente a Warner não sabia o que fazer com o Superman, vamos dar pro Zack Snyder e vamos fazer uma versão um pouco séria, aí ficou sério demais, ninguém gostou muito, apesar de eu gostar muito do filme então o que a gente vai, que a gente vai fazer vamos correr atrás da Marvel, vamos, vamos fazer Liga da Justiça, mas vamos fazer antes, é, é um, um, um Superman versus Batman e tal. E aí fizeram aquela coisa depressiva demais que ninguém, que ninguém gostou, aí o povo se desesperou, o Liga da Justiça já tava em andamento, e aí aconteceu o que aconteceu o resto da é história, né? E aí realmente a gente viu que o filme é realmente muito depressivo, né? Eu não imagino uma criança vendo esse filme <risos> e gostando, não tem como, né? Não é. E aí esse é outro motivo de eu achar fascinante. É... Num mundo que, é, A gente tem a Marvel que já tá fazendo filmes que são mais, é... É, palatáveis pra toda a família e que já são mais divertidos, etc. Apesar de um filme ser mais thriller, outro filme ser mais comédia, outro filme ser mais aventura, enfim, mas todos são mais family friendly. É, e enquanto a própria DC nas suas franquias individuais também, um filme é mais aventura, outro filme já é mais comédia, como Shazam, por exemplo. Aí um filme já é mais uma aventura mais tradicional, como Mulher Maravilha. Aí um outro filme já é mais é, é, um, um filme de porrada, né, como Aves de Rapina, por exemplo, etc. Vai ter o Batman agora, que já vai ser mais sério de novo, etc. Por que não ter um filme que é, tipo, uma parada, que é uma ópera deprimente pra caralho de quatro horas? Por que não? Você entende? Não, eu super entendo. Não, é eu válido. Gosto. O problema entendeu? é que eu não
1: entendo por que que ela é assim, entendeu? Eu não consigo ficar triste. Eu tô vendo um monte de gente triste que eu não consigo entender por que que eles são tão tristes.
0: Por que <risos> isso, velho? é isso que mais...
1: Porque, porque é, porque é
0: legal porque, sabe, porque
1: Mano, olha só essa galera, uma liga da de justiça deprimida desse jeito não vai conseguir salvar o mundo, vai estar tá todo mundo em casa chorando, eles não vão é. conseguir, não tem força de vontade pra isso, é. por que, que eles estão salvando o mundo eles estão eu, tristes?
0: Eu acho o seguinte eu acho que o filme ele é, ele é muito ambicioso é, visualmente, ele é, ele é como eu disse, né é, dentro desse subgênero de super-herói, cada filme de super-herói precisa ser, tentar brincar com um gênero diferente, né que é como a Marvel faz por exemplo, como a DC tem feito também o que o Liga da Justiça tenta fazer é, ah, eu vou ser o super-herói é épico de fantasia, né? Vai ser o Senhor dos Anéis dos super-heróis, né? É, a diferença é que o Zack Snyder esquece de dar um pouco mais de nuance emocional para os personagens, dá um pouco mais de leveza para uns, dá um pouco mais de doçura para outros, dá um pouco uhum. mais de humor para outros. E aí, como ele fica numa nota só de depressão para todo mundo, você perde um pouco da conexão emocional. E aí ele joga todo o peso do arco emocional pro ciborgue. Então, em teoria, a jornada emocional que você tá seguindo, inicialmente, é do ciborgue e de forma um pouco secundária do Flash. Porque o Batman você já teve um pouco no Batman vs Superman. São os personagens que mais precisam de introdução, né? É. A Mulher Maravilha você meio que já conhece também. O Superman e o Zack Snyder não gostam dele. Não tem jeito. Não gosta. O Aquaman
1: ainda não tinha tido o filme dele, mas já ia ter logo, né? Então dava... E, e combina com ele esse ex fechado. É, e né? então... o Aquaman, o,
0: o Zack Snyder tá, tá, tá jogando nas costas dele essa trope de ser... O cara alcoólatra que não tá nem aí. Então esse trope se vende por si só. É charmoso bastante, uh -huh. né? Então ele é o Vin Diesel da parada. Então ele tá contando que você vai se conectar por causa disso. Ele é o Jason Momoa, entendeu? Não precisa. Uh -huh. Então... O Flash é engraçadinho, se vende sozinho também. É... O Superman, nobody cares. Ele é uma arma. É, ninguém gosta dele, óbvio, né? Não precisamos do Superman. Então, na verdade, o arco emocional é o do Ciborgue. Então é por isso que o, do, o 2017 não funciona. Porque o arco do Ciborgue é totalmente jogado no, no, no lixo, né? Não tem. O arco do Cyborg, de forma alguma. É, é totalmente jogado. Por isso que o Ray Fisher, né, acusou. É um dos motivos pelos quais o Ray Fisher acusou o Joss Whedon de maus-tratos, de, de racismo e de toda a cúpula da Warner, né? Não sei se você tá sabendo da treta. Mas eu Não, posso tô, ligado, tô entrar ligado, depois Mas é isso, né? O arco dele foi pro chão, foi pro saco e tal. E aí é isso. E aí, uh, e aí enfim. E um, é um arco mas...
1: bonitinho, né? É um arco bonito. É um arco, arco, arco É um arco bacana. Mas tipo, é que tá. Eu não sei se eu gosto muito da entrega dele, mas eu gosto então, da história. Mas, mas também é não tem tá. nada de tão
0: incrível, né? Mas enfim, eu acho legal simpático mas é que tá o problema também tá nesse quer dizer ele jogou toda a responsabilidade emocional do filme no cyborg, mas não é como se fosse também um arco tão incrível assim uhum. é bem simples o cyborg também é uma parada meio Frankenstein ele também é muito deprê o que eu até acho que combina quer dizer você perdeu o teu corpo inteiro. Inteiro. você agora é um freak, né? Até combina, uhum. mas aí no fim das contas acaba sendo, por uma questão também, que eu não posso colocar só na conta do Zack Snyder, é uma culpa um pouco da Warner, né? Eu acho perfeitamente possível você fazer um filme da Liga sem é, 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 fazer um filme solo pra cada um antes. É possível sim. A, fór a, a fórmula Marvel de você fazer um filme pra cada um e você é, reunir todos e a graça do filme ser o crossover dos personagens que você já conhece, é uma forma ótima, mas é possível também você fazer. Não, olha, olha, olha os X-Men. Quando, quando o primeiro filme dos X-Men saiu, não tinha tido um filme do, C do Ciclope, um filme da Jean Grey. Um filme da mística, né? Aham. Uhum. Eles estavam ali. Sim,
1: se você, se você tem pra apresentação dois ou três heróis, sabe? Dá pra fazer num filme só.
0: Não, dá pra fazer. Tinha <risos> saído. Eles eles, eles. eles. É, tem aquela. O filme o, o Liga da Justiça, que quase saiu do papel, que vai virar do, documentário agora, né? Que puxaram o Plug, já tinha todo o elenco formado. É, virou lenda esse filme, né? O roteiro tá aí na internet. É, o Plug foi puxado. O, o, o elenco tava há dias de começar a gravação, né? Ia ser um filme da Liga da Justiça. É paralelo ao filme aos filmes do Nolan, né, o terceiro, o terceiro hum. é, Dark, o Dark Knight não tinha saído ainda, ia sair um filme da Liga da Justiça, não sei se, se, você, se você conhece esse projeto. Não, é... essa história eu
1: não conheço Eu a primeira vez agora. Tá,
0: depois eu posso te contar sobre isso então, senão eu vou tangenciar uhum. muito mas iam fazer todo um filme da Liga da Justiça eu cheguei a ler metade do roteiro dele, ia ser um filme da Liga totalmente independente dos outros filmes que estavam rolando, ia preceder é, o MCU em anos é... E, é e não ia, assim, é, é, apresentar previamente personagem nenhum. E funcionava muito bem. Então, assim. A... Até porque
1: vários desses personagens a gente simplesmente conhece, né? Não é o caso do Ciborgue, mas o Flash, todo mundo sabe que é o Flash. Exatamente. Né? Você bota o Lanterna Verde, todo mundo. Você, você lembra do desenho, pronto, né? Já é o 60.
0: Exatamente. Isso. A formação é. ia ser Mulher Maravilha. Não é um é Ca...
1: Homem de Ferro, um toque, são personagens que ninguém ligava.
0: Exatamente. Ia ser, ia ser Batman Superman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte. Lanterna Verde, John Stewart, é, Flash... Todo mundo sabe
1: que essa é a galera, todo mundo assistiu o desenho quando era é,
0: criança. É, ia ser todo mundo... Assim, tem como fazer, entendeu? É, o problema é a forma como eles escolheram fazer, dando histórias de origem pra para muita gente, etc. Aí meio que não deu certo, entendeu? Uhum, Porque sim. nesse mundo, nesse roteiro que existia da Liga da Justiça, todos esses heróis já estavam estabelecidos em atividade no mundo, entendeu? É meio uhum. que a abordagem que eles usam nos desenhos, por exemplo, quando eles fazem, né? É, é um universo em que eles já existem, então aí no mundo já já são famosos, né? Nesse, nessa Liga da Justiça que eles resolveram fazer na DC de agora, no, no Snyder Cut, etc. É só o Batman que é conhecido, mais ou menos como a lenda urbana, o Superman mal apareceu, já morreu, a Mulher Maravilha tá escondida, sei lá porquê, o Cyborg tá aparecendo agora, o Flash não existe ainda, o Aquaman tá escondido, ninguém tem origem ainda. Então, o que atrapalhou o filme foi tentar fazer um monte de história de origem no filme só. E aí fica essa coisa meio cansativa, meio esquisita, entendeu? Uhum, e aí, sim. junto o fato de que é todo mundo triste e deprimido, rolam, então assim, por mais que o filme seja lindo é, visualmente, rola essa desconexão emocional que atrapalha um pouco e torna tudo um pouco, um, um pouco cansativo demais. E aí não tem beleza visual que te faça. Sim, é... até
1: porque eu tenho um outro problema com esse filme que eu também tenho com o Batman versus Superman, eu não sei se isso é culpa do Snyder, eu não sei se isso é culpa do roteirista, do Chris Terry, eu não sei se isso é culpa do encontro dos dois, mas eu sempre tenho, nenhum diálogo consegue chegar perto de mim eu mal consigo prestar atenção nos diálogos porque a impressão que eu tenho é que todo mundo tá na frente do espelho ensaiando, sabe? É As pessoas não expositivo. As pessoas não estão conversando, não é uma conversa, ou é expositivo, ou é online, um comentário snark, sabe? Tipo, é. sabe quando você tá em casa imaginando Ai, ah, quando eu vou falar com o fulaninho, eu vou falar assim, assim, assado Parece que tá tudo sempre dentro desse contexto, uhum. sabe? E não tem exatamente uma conversa acontecendo é... E eu, eu simplesmente não consigo Eu tenho dificuldade até de prestar atenção na trama Por causa disso, uhum. sabe? Eu não consigo me conectar com o que tá acontecendo Porque uhum. o que tá acontecendo não me parece real Parecem pessoas malucas conversando sozinhas, sabe? É... E esse é um problema muito sério pra mim No Batman vs Superman Eu considero um dos uhum. maiores problemas do filme E pra mim, tá lá no, no Liga do X a mesma coisa, né? Uhum. Enfim, só, só a maior uhum. <risos> <risos> e mais cansativo. Mas então eu, um acho muito no...
0: eu acho que no. Eu acho que no Joss's League ainda era pior um pouco, né? Porque ele tentava é, colocar é, umas gracinhas entre eles, que algumas vezes funcionava, porque uhum. adicionava realmente uns momentos de brincadeira entre eles, que realmente extraía, assim, organicamente assim, né? De, de características dos personagens, e colocava essas características naturais deles, uma contra as outras, de forma natural. Um momento ou outro, né? É, rolava isso. E nesse <risos> filme não tem, faz um pouco de falso. É, ao mesmo uhum, tempo, tinha eu, eu... algumas outras que eram um pouco forçadas demais. E nesse se, como eles não se conhecem, é até melhor que eles não se... que a conversa deles seja só mais expositiva mesmo, porque assim, vocês não são amigos, não precisa é, forçar uma amizade, entendeu? Sabe uh -huh. assim? Sim, sim. Assim, ao
1: mesmo tempo, né, que enfim, é esquisito ver uma Liga da Justiça que ninguém quer trabalhar junto, né? É. é... E, eu, e eu fiquei com essa impressão, né, que talvez rolasse, tipo, um sentimento de equipe muito forte entre eles no final, enfim. Uh -huh. Que é uma coisa que... E... <risos> Tinha um desenho chamado Super Amigos com essa galera, né? Uhum. <risos> então você espera uma proximidade, você né? sente uma falta. certa proximidade é. entre eles, você né? Sente falta. É... Então é esquisito, Eu acho um pouco esquisito também, é né? Enfim, aquele, é negócio,
0: é... aquele negócio, aquele é... negócio, não é a versão ideal desses personagens. Entendeu? A visão do uhum. Zack Snyder desses personagens, tirando o Batman talvez, porque eu gosto muito desse Batman. É... Nossa, eu não gosto. Viu? Eu gosto desse Batman.
1: <risos> ele é um Batman que eu praticamente considero um... Enfim, não
0: sei. Eu gosto, gosto desse dele. Batman. É, eu gosto desse Batman, desde o Batman versus Superman. Eu já falei isso várias vezes. Só porque ele é um Batman que ele já tá na ativa há 20 anos. Toda a sua galeria de vilões já está estabelecida. Ele tá mais velho. Ele já teve Robbins. Ele já é mais cartunesco. Ele foge da pegada ultra realista que a gente tá, que a gente, entendeu? A gente foi escravo dessa pegada com o Nolan durante muitos anos. A uhum. gente vai ser escravo de novo agora, do Matt Reeves com o Robert Pattinson, que vai ser essa pegada hiper realista de novo, mais ainda, porque vai ser essa coisa do it yourself, que vai ser ridículo, entendeu? É, já tô avisando. É, e tals. Então, assim, eu gosto dessa coisa dele, que é mais, que é mais quadrinhos, entendeu? Só por causa disso eu gosto. É... Ah, sim, esse, esse lado eu gosto também. Obviamente... Eu gosto da roupa também, eu gosto visual, é o melhor gosto visual entendeu? obviamente eu não queria ele na mão do Zack Snyder pra sempre, por exemplo eu gostaria muito de ver, é, inclusive a cena pós-crédito, né, que mostra o Lex Luthor falando com o o que eu achei mais engraçado porque é, a cena pós-crédito do Lex Luthor falando com o, como é que é o nome dele? Aquele vilão, Deadshot. Ai, é o, é o Deadshot? Eu sempre confundo ele com um outro, que é muito parecido. Que é Dead alguma coisa, É, também é a mesma mas coisa, eu, né? Tem um olho. Mas eu
1: acho que é o Deadshot, né? Porque, não, não é o Deadshot. O Deadshot usa a máscara branca Aquele dali é o... Não é o Wade Wilson? Como é que é o nome do Wade Wilson?
0: É o Wade, é É ele O engraçado é que no Justice League de 2017 Tem a mesma cena Só que o diálogo é outro Naquela cena dos dois conversando O Lex Luthor Desculpa, chama Desculpa, Wade Wilson formar... é o...
1: É, Wade Wilson é o Deadpool Porque o Deadpool é uma paródia do Slade Wilson Que é o personagem da DC Que, é que atende pelo nome de... Exterminador em português Em inglês eu ainda não achei que É o Deadshot
0: Não é o Deadshot, mano? <risos> Ele tem tá bom, um de Mike, é o Slade. É o Slade Deathstroke. Yes. Deathstroke. Deathstroke. O, 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 engraçado, o engraçado é o seguinte: o, Na versão do Joss Whedon, ele, o Lex Luthor sumona o Slade pra, pra chamar ele pra os dois começarem a formar uma liga da injustiça, né? Uhum. termina assim. Uhum. Na... Esse filme termina com uma série de promessas, né?
1: o filme do, do Zack Snyder. Sim, também, então.
0: Né? Na, na, na cena pós-crédito desse do Snyder Cut, é a mesma cena, mas, na verdade, o Lex conta pro Slade. A a... A... Que o Batman é o Bruce Wayne. É outro diálogo. Porque, na verdade, ah. isso ia ser o gancho pro filme solo do Batman. Que ia ser dirigido e escrito pelo Ben Affleck. Que ia ser o Slade indo atrás do Bruce Wayne. Pra se vingar ah. dele por alguma coisa. Então, assim, esse filme eu queria ver. Porque aí ia ser o meu Batman favorito é, sendo dirigido por outra pessoa, pelo Ben Affleck. Porque. Enfim, por quem fosse, se o Ben Affleck não quisesse, né? Dirigir. Mas ia ser, quer dizer, isso eu tava interessado em ver. É. Sim, sim. Não, com então, certeza sim.
1: o Batman do Penaflick foi o, mais, o Batman mais mal utilizado da história, né?
0: É, coitado. Mas assim, <risos> ele vai estar tá no Flash, então vamos ver o que vai acontecer com ele. É... O Flash é o último filme dele? Vai ser. O Flash o flash está sendo agora posicionado como a reorganização do universo unificado da DC. Então eles vão fazer o... Eles vão usar o Flashpoint pra poder fazer uma crise, pra poder é, reorganizar tudo, né? Caramba, então... né? O universo
1: DC, você lembra, no fim das contas, saiu um muito mais fiel do que a gente imaginava Exatamente, <risos> com o
0: universo ser... dos quadrinhos vai ser awesome, na verdade então, é, <risos> aparentemente vai ser o finale do Batman do Batfleck. e vai participar o Batman do Michael Keaton, né? Então o boato é que o Batman do, ba do Michael Keaton vai ser o Batman oficial do, do universo principal da DC, que vai ser um Batman mais velho, já aposentado, talvez, e aí o, e o Batman do Robert Pattinson vai se passar nesse multiverso, nesse universo paralelo entendeu? Aham, uh
1: aham. -huh, uh -huh. vai ser um Batman é, mais jovem e tal. Sim, por, por mim, mano, tá nessa Já aproveitar isso daí, aposentar o Batman e fazer o Batman do futuro logo. dá um descanso é, o que pro Batman, compensa, meu, coitado.
0: É Mas enfim, o que eu tava falando é, o... Esses heróis não são... Não é a versão é, que a gente queria da Liga, não é a versão é, é, ideal da Liga, mas é uma versão válida pra mim. É uma versão que eu consigo sentir prazer vendo, porque é tudo tão doido, é tudo tão fascinante, é tudo tão depressivo e grandioso e louco, que eu consigo sentir prazer assistindo, entendeu? Uhum. E é isso. Entendi. Mas é, você não, gostou eu... de alguma coisa?
1: <risos> um... Eu não estava preparado para essa pergunta. <risos>
0: eu vou falar do que eu gostei, então. Primeiro, pra por gente favor, poder... Por favor, é. por favor, por favor. Então, olha vai só. Que, vai que me dá uma, é. uma luz aqui diferente. O filme, é, da... enfim. O filme, o filme... Assim, uma coisa que eu vou falar, né? Eu, eu senti falta da abertura do filme original, porque <risos> o filme original começa com uma música, começa, assim, com uma montagem é, mostrando o mundo pós-morte do Superman, né? Aí começa com um assalto, com uma... É, uns assaltantes assaltando uma feirinha em câmera lenta. Eu achava que isso era do Snyder, inclusive, né? Uma feirinha é. sendo assaltada pra mostrar que o mundo, agora, a criminalidade voltou, porque não tem Superman e tal e toda essa sequência <risos> é o som de uma música da Sigrid, que é uma cantora que eu descobri com esse filme, é, cantando uma música chamada Everybody Knows, e eu amo essa música, e eu amo essa cantora, e eu ouvi outras músicas dessa cantora por causa desse filme e ela não tá no Snyder Cut, coitada então, <risos> né ouçam você ia falar que você gostou e você começou com a coisa que você não gostou é, então, mas assim <risos> o filme começa bem legal assim é, outra coisa também, só, só de novo né? uma outra sequência também que eu achava que era do Snyder, que não é que eu gosto também bastante, que tá no começo do filme é uma sequência do Batman enfrentando um Parademon, um ah. telhado é, ela é do Joss Whedon também e faz muito sentido que ela seja, porque ela só serve para estabelecer que é o é o Batman capturando um parademônio para estabelecer que o parademônio sente cheiro de medo, porque na versão do uhum. Joss Whedon é assim que eles derrotam o Steppenwolf. O Steppenwolf fica com medo e os parademônios se viram contra ele e, e atacam ele, matam ele, né? E essa cena do Batman enfrentando o parademônio é só pra estabelecer isso. E, mas é uma cena muito bem feita e eu senti falta também, mas é só isso que eu queria dizer. É... Enfim, eu gosto da introdução do. do tô me perdido agora, porque você tá muito calado. É, Desculpa, eu gosto. Porque... É, eu gosto do. <risos> eu gosto da introdução do, do. Do Aquaman, é um pouco diferente também, né? Mas eu acho bem legal, é um pouco maior. Não tem aquela cena idiota do. Do. Do, do Bruce Wayne olhando, assim, uma pintura na parede com as caixas maternas e tal. É bem. É muito mais, assim. É. é expositivo, né? Você tá é... chamando de introdução do Aquaman quando
1: o Bruce vai lá falar com ele?
0: É, é um, é um pouquinho diferente diferente, tá. um pouquinho maior, eu acho um pouco melhor eu acho prefiro a segunda
1: introdução do Aquaman, que é quando ele aparece salvando o cara no barco, sabe?
0: Que é bem parecido acho, também acho nas duas é cenas, bonita é bonita aquela cena mas é, é. É, é bem legal é, a cena, do, a cena da, da Mulher Maravilha no banco, né, é bem maior e bem mais legal no, também.
1: Nossa, tudo naquela cena é muito ruim, viu?
0: É muito bom. <risos> eu não gosto muito de é... nada e olha,
1: eu vou te falar um negócio, hum. me explica uma coisa por que, que esse filme é em 4x3? É assim que chama? Se eu confundo. É. Por quê? Eu vou
0: explicar por quê. Porque
1: às vezes tem umas cenas que cortam de um jeito que me parece remendo, assim. <risos> tem toda uma cena que eu acabei tá fora de quadro, só me parece uns bagulho mal filmado, de vez em quando. Olha, o
0: Zack Snyder falou, eu não entendi nada, porque eu não sei por quê. <risos> Eu odeio o fato de ser. Quatro... Quando começou a sair o trailer dessa forma, né? Eu comecei a pensar assim: vem cá, esse filme não vai ser assim, não, né? E aí começou assim: eu acho que vai ser assim, sim, foi assim. E aí, assim, eu odeio que esse filme seja assim. É. Porque assim, né? É. Eu não entendo muito da parte técnica, então, assim, eu vou falar um pouco de besteira. Mas, é. Quando você tá filmando o, o frame completo, geralmente você filma assim, né? E aí ali no seu monitor você tem as diversas. as linhas, né? Que separam os diversos cortes, né? E ali você enquadra uhum. o filme do jeito que você quer e aí o que acontece, o que o Snyder decidiu fazer foi deixar o frame completo sem o, sem o corte, entendeu?
2: Uhum, uhum. É,
0: ele diz que deixou isso porque ele esperava é, é, um dia mostrar esse filme em IMAX, e aí como a tela do IMAX é mais alta, você teria de fato mais filme, você poderia deixar ele mais alto, entendeu? Uhum. O filme porque, e ele fala que ele de mas fato mas mesmo no IMAX filmou... ainda
1: precisa cortar né? o IMAX ele não é 4x3, correto?
0: não, mas ele é mais alto, e ele fala que ele planejou o filme dessa forma, porque ele quis porque os heróis quando você filma, você filma ele na vertical, e aí eles têm que ficar mais alto, e aí, dessa forma, eles parecem mais altos. Ele deu várias explicações desse tipo. Eu não entendi, foi nada. Eu tô tentando, eu não sei. Eu sei que é muito estupido. Tem várias coisas
1: que só parecem mal filmadas, assim, mal enquadradas. Não, olha mal só. Ele diz,
0: ele diz que ele filmou desse tipo, ele filmou desse jeito, querendo dessa forma. Ele sabia que. É, quando ele fosse lançar no cinema, ele teria que cortar a widescreen, mas que a intenção dele sempre foi, em algum momento, lançar essa versão dessa forma, porque ele planejou o frame dessa forma, entendeu? Porque na hora de lançar em IMAX, ele queria lançar dessa forma, entendeu? Porque dessa forma ah, ele poderia é. deixar mais alto. Só uhum. isso. E aí, agora, como ele podia fazer o que ele quisesse, ele exigiu penso, que, que fosse é dessa forma. Sim. É, eu acho péssimo porque, é, como a gente não tem, Telas muito grandes em casa, quanto menor. E, e, esse formato eu acho que você só ganha se você tiver uma tela muito grande, né? Se a uh -huh. sua tela não é muito grande, você na verdade perde filme, né? Você. Enfim, você não tá vendo filme. Você tem que ter uma tela muito grande pra você realmente ver um, uma tela muito grande. Enfim, a minha uh -huh, tela né? aqui E em esse casa... negócio saiu na internet,
1: do streaming, né? Então Exato. Você tá vendo a tela que você tem.
0: Exato. A <risos> minha TV principal aqui da sala é grande, mas não é tão grande assim. Então, pra mim. Não foi tão bom. A experiência, eu não gosto. É, eu confesso que não incomodou tanto como eu achei que fosse incomodar. Eu consegui abstrair mais rápido do que eu achei que eu fosse abstrair, mas não é a versão ideal que eu gostaria, não. Eu gostaria muito uhum. que ele fosse um widescreen, mas nem aquele widescreen menorzinho, não, que o povo adora. Eu gostaria que fosse aquele que só ocupa a tela inteira mesmo. Pra mim é o ideal. Uhum. Que eu não sei direito o nome dessa
1: métrica, mas enfim. Então, e aí você falou da, da cena da maravilha, né? Foi interessante na, você falar dela. Na porque cena
0: acho... do, do, Joss, do Justice League, ela é muito menor e ela é muito amenizada na né? cena. A diferença principal dela aqui é que ela é muito maior e ela é muito mais, mais visceral e mais violenta, porque ela parece a Mulher Maravilha. Além, além dela ser maior e mais bem coreografada, porque por causa da extensão da cena, ela é mais violenta porque ela parece, de fato, a Mulher Maravilha matando as pessoas e jogando o cara na parede, esmagando a cara do cara e aparece sangue e a trilha sonora que aparece, porque quando a Mulher Maravilha aparece, aparece... Ué! E essa trilha uhum, sonora dela toda é vez. Ah! E é muito legal, porque evoca uma ancestralidade, assim, entendeu? E a visão que ele tem da Mulher Maravilha é essa parada, assim, 300, entendeu? É essa coisa uhum. gladiadora Xena, que eu acho muito legal. Eu acho legal pra ser a única visão dela? Não, entendeu? É por isso que eu uhum. digo, assim como nos quadrinhos eu acho legal que cada artista possa ter uma a sua própria interpretação da personagem, eu acho interessante que no cinema, cada cineasta possa, ser, a, possa ter a sua interpretação. Então... Assim como, até mesmo em cada filme da Mulher Maravilha ela seja diferente, ela é uma em Mulher Maravilha 1, ela é outra em Mulher Maravilha e... 2, e eu acho interessante que ela possa ser uma, essa outra, no sabe, no, no, no Snyder Cut, entendeu? Então, essa então. Mulher Maravilha gladi Gladiadora 300, que toca essa música super legal quando ela aparece, eu confesso que eu me mijei todo quando ela apareceu <risos> e eu adorei, assim. Inclusive, a dublê digital, eu achei super bem feita e inserida e essa vibe dela meio flash, correndo, assim, sabe? E jogando os caras, pra, pra, sabe? Pra um lado e pro outro, assim, eu achei muito ah, legal.
1: É, a dublê digital dela achei interessante. O que eu achei meio escroto, de vez em quando, é feito do Cyborg, né? Tem horas que ele tá mal mais caixado, assim. Não, tremendo, a gente vai falar sabe? do CG Você já reparou? Não,
0: a gente vai falar do CG desse filme. Tá. Bem, é ruim, deixa eu falar é ruim. então Deixa, é eu, falar, deixa, é eu, falar, é deixa eu
1: falar da cena da Mulher Maravilha, uh -huh. rapidinho. É, eu entendo o que você tá falando, concordo. Acho interessante. Mas qual é o meu problema? E qual é o meu problema, no geral, com o herói... Com, com, com os heróis do Zack Snyder, né? Isso conta também pro Batman e pro Superman. Uh -huh. é, eles são muito violentos, ao mesmo tempo que o filme vende eles como heróis. E eu não consigo olhar pra eles como heróis, porque eles são primeiramente assassinos. No sentido de que tipo, quando ele faz assim em um ótimo faz sim porque é uma série que tá olhando com uma forma cínica pra figura do herói O problema aqui é que eles são deusificados Eles são realmente... Ele, a, a, o filme parece esperar que a gente veja eles de uma maneira heróica E eu não consigo, porque eles simplesmente matam, né? E essa cena do banco especialmente me, 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 me incomoda um pouco Porque a situação é completamente surreal, né? Eles são uma célula reacionária terrorista Um troço que simplesmente não tem, não existe, quem é essa galera? E ela tá só matando essa galera <risos> Então, assim, é tudo meio. Então, assim, eu entendo o. o, o a cena, eu acho interessante, eu acho bonita a cena pensando esteticamente na, na, na cena na cena de ação e a estética do Zack Snyder eu consigo entender ela, só que quando ela é transposta pro universo dos super-heróis sem a ironia e sem o cinismo de hum. Watchmen,
0: hum. isso não faz sentido, se fosse é um né? se funciona. fosse um episódio de The Boys,
1: né é, então, se é The Boys, se é o Watchmen se é um negócio que tá falando, não, esses não são heróis eles, eles são heróis, mas eles são um monte de filha puta na verdade os heróis são um monte de filha puta, não, não é isso eles ainda são heróis, uhum. então isso me incomoda um pouco, sabe, e hum. essa essa questão da figura divina também é interessante. Só que a gente tem divino aqui realmente o Batman e o Superman, né? O, desculpa, o, o Superman e a Mulher Maravilha, né? Então você tem a figura do Batman também, que aí mesmo assim ainda é muito violenta, né? Então não é só esses deuses que estão chegando na Terra e o. E o, e o, e o... A humanidade pra eles é como, como bonecos, como sapinhos, como coisas que você pode matar, sabe? Uhum. Insetos. É, que por si só já é uma visão que, que, que eu acho esquisita. Pra, 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 pro Superman, principalmente, né? Mas uhum. um pouco pra Mulher Maravilha também. Porque você poderia estar tá fazendo isso sem precisar usar esses personagens, né? Você pode usar esses personagens do jeito que eles existem. Com a Mulher Maravilha, há contextos que, que isso faz sentido, né? Uhum. Mas com o Superman, não. Né? Você tá fazendo uma versão alternativa do personagem que não precisava ser o Superman. Poderia ser um outro deus qualquer. Uhum. Desceu Thor aqui, desceu Zeus, desceu, enfim. E tá fazendo isso daí. Uhum. É, então essa, essa disparidade tá sempre me incomodando no filme, sabe? Uhum. Eu tenho dificuldade de desligar dela porque tá sempre lá me incomodando. Uhum. Enfim, não sei. Mas como você mesmo disse, né? É, essas não são as versões ideais desses personagens, é. né? Então é. <risos> tem que sublimar isso daí, só que eu não consigo. É. <risos> eu não consigo. É,
0: não sei, eu, 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 eu não me importo tanto assim. É mas sim eu, eu acho que assim é, tudo que você fala eu consigo concordar eu só não me importo tanto entendeu porque é muito legal ver a uhum. maravilha jogando o cara na parede esmagando a é que a são personagens dele.
1: tão icônicos né eles são tão é, importantes é, eu tenho é, um afeto é. por esses personagens e a galera é, a galera, é diferente e, de ser um qualquer um
0: e a galera zoa né que no final a garota fala né nossa eu queria tanto ser como você e tal nossa você assassina. pode ser que, quem você pode ser o que você quiser e aí tipo assim atrás dela tem né uma, os corpos dos caras mortos então. pois é, é
1: tipo <risos> eu quero ser uma assassina como você, é o que ela tá dizendo, e ela tá mentindo é. pra menino, porque não, ela
0: não... E ela, ela derruba, não, não tá e ela derruba ela a maravilha. parede toda <risos> da, da delegacia em cima do, dos policiais, né? E na versão do Joss Whedon, ela só, quando ela bate os braceletes, Fica tudo branco e corta a cena, né? E na uhum. versão original, não. Ela bate, aí você vê que ela realmente explode tudo e mata o cara, né? E aí tem essa cena uhum. mais, é um pouco estendida. É... Bom, é... Outra coisa interessante que tem nesse filme também Desculpa é... estar
1: te desconcertando.
0: Não, não. Eu... Mas é porque, enfim. São pontos super válidos e eu super concordo também, na verdade. Uhum. É... Toda aquela... Bom, enfim. Falando um pouco do Steppenwolf, né? O... É totalmente diferente, né? O arco do, do, do Steppenwolf. Eu não sei direito dizer o que, que já estava planejado antes que não tava é, se esse era o arco do Steppenwolf original ou não a gente nunca vai saber né? mas com certeza ele é muito diferente do, do arco original e ele é um pouco melhor eu lembro que a gente sempre falava que o Steppenwolf era muito sem graça uhum. e ele
1: tem ele, com certeza tem bem mais, mais personalidade agora né? Ele, 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 continua é um
0: sendo, ele continua sendo um pouco <risos> sem graça mas ele é um personagem pelo menos agora porque antes ele era só um CG genérico é, mal que queria as, as caixas de matéria e chamava elas de mãe Que eu gostava que ele chamava elas de mãe Não sei porque achava isso legal Mother. <risos> e aí, mas era só isso Ele queria conquistar o mundo, só que agora não Agora, além do design dele ser mais legal Se bem que quando saiu as primeiras imagens Eu achei um pouco transformer, um pouco bagunçado demais Mas eu confesso que Eu acho engraçado duas coisas Um, fica mexendo, é meio que bonitinho e É legal vai... né é, e, e vai ele mexendo cara... com
1: conforme... Se ele tá bravo, ah. ele fica irritado que não um gato.
0: <risos> é, e tipo, você reparou que ele tem uma cara fofinha? Aham. Uhum. Ele tem uma cara fofinha, fizeram várias montagens já na internet, ele tem uma cara meio fofinha. E e é legal que ele é tipo um subalterno que tá tentando se provar e tal, não sei o que e aí assim, eu não sei se esse era o plot dele, porque acaba aparecendo Darkseid demais nesse filme, e eu não lembro eu não sei se era pra aparecer tanto Darkseid sim, porque os boatos iniciais eu sempre soube que acontecia aquela parada do do Darkseid aparecer na cena final, que o, o Steppenwolf caía pelo portal morto <risos> e o Darkseid aparecia olhando a liga através do portal, isso eu sabia, esse boato ah, sempre é. sempre apareceu, mas eu não sabia que aparecia Darkseid antes de isso. mas enfim, não sei se isso foi acrescentado agora ou se sempre aconteceu mas enfim, agora ele é esse subordinado do Darkseid isso de uma certa forma enfraquece um pouco o vilão porque ele é meio que não é o grande vilão né? É. Mas ao mesmo tempo dá um pouco de backstory pra ele, torna ele mais interessante. Ele ainda é um pouco sem graça, mas ele é um pouco mais, é, Tem um pouco mais de backstory, né? Ele não, ele não é nenhum Thanos, mas ele tem um pouco mais de backstory, né? A única coisa uhum, que. A sim. única crítica que eu tenho é o seguinte: ele, tanto ele, como o Decide, como o Thanos, como o Darkseid, são o mesmo cara. Eles têm a mesma voz, a mesma personalidade, a mesma paleta, praticamente o mesmo mesmo design, né, eles são só três cores que falam desse jeito, são muito maus, entendeu? Tipo, não tem diferença nenhuma, <risos> né? E isso me, porra, uhum. custava dar um pouco, assim, não que eu esperasse que desenvolvessem três vilões, eu entendi que eles estavam ali plantando sementes pra continuações, entendeu? Mas eles são muito iguais, né? Isso te incomodou sim, um sim. pouco? Isso você percebeu? Não, me incomodou sim, 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 com
1: certeza. É, eu não entendo muito bem a decisão do Steppenwolf ser um CG. Por que que ele não pode ser só um cara aqui nesse quadrinho, sabe? Por quê? Já Porra. tem um bichão de CG, é o Darkseid. Exato. O pode ser uns humanos, mano.
0: Exato. <risos> Faz, ou então faz, faz um cara em hands. E, assim, eu, eu, e eu, tipo,
1: eu... nem é que não tem caras, porque quando aparece lá no, no, a galera do Dark Side, tem um, um porra do humano lá no meio. Então podia ser, todo mundo. Não, humano.
0: aquela é a vovó Bondade, ela é uma CG também. Ela tem cara de gente, mas ela é uma CG também. Ah, é. é. Até
1: gente, eles estão fazendo com CG. Mas isso não é porque a cena não tinha gravada?
0: Pode ser, é. pode ser. Mas eu acho que não. Acho que, que ser, né? CG é muito. Mais fácil né
1: De ser improvisar É,
0: o Snyder Gosta, gosta muito, muito de CG é. Não sei. Não sei, porque aquela batalha rola os deuses. Você é um cara, né? É. Então, não sei. É. Pois é. Não sei. É, enfim. Mas, enfim, o. Mas podia ser um cara, sim. Mas eu acho que é porque ele queria fazer um, uma criatura pra a Liga enfrentar, né? Que fosse grandiosa. Daí, mas eu achava que eles podiam fazer uma mistura, né? Podiam botar uma cara de gente num corpo. Eu acho que Hollywood subestima muito essa coisa de você misturar. Eu sempre falo isso também, né? Eu acho que Hollywood podia usar, aprender muito. É, chamar uns japoneses aí, né? E fazer umas. Uma, misturar um pouco de técnicas. Misturar animatronics com miniaturas, com maquiagem com CG, pra fazer umas criaturas mistas, que fossem umas paradas um pouco assim, sabe? Fazer uma parada que fosse realista ou bastante, entendeu? Usando, assim, usando não. efeitos práticos pra poder ficar uma coisa visceral, mas passando um verniz de CG pra poder não ficar tosco, entendeu? Sim, sim. sim ficaria sim, sim, uma sim. coisa mais trabalhosa e um pouco mais cara, talvez, mas eu acho que ficaria ideal, não sei, valeria a pena. É,
1: mano, porque não dá pra você subestimar o ator, né? O, o ator, é. você ver um ser humano é. ainda é um negócio muito forte, e né? E então, Cara é do... difícil passar a emoção com o CG e,
0: e justamente porque eles tiveram um pouco de dinheiro e pouco tempo pra fazer o, o, né, esse, esse, esses efeitos, eu estava falando do efeito do não só o efeito do o efeito do, do cyborg no filme de 2017 já não era muito bom né? nesse então uh -huh. tá um pouco pior ainda e uma coisa também que rolou um downgrade por exemplo, os Parademônios no 2017 eles tinham mais detalhe, eles eram um pouco mais claros, porque a paleta do filme toda escureceu, né, o filme de 2017 17, uhum, era é um pouco sim. mais claro. Eu, esse filme inteiro é um pouco escuro demais. O povo faz muita piada que os filmes dos Snyder são escuros demais, e eu, 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 eu zombo um pouco desse argumento, porque eu acho que esse argumento é um pouco exagerado, mas enfim, esse filme é um pouquinho escuro demais sim. Podia ser um pouquinho mais claro. E... Ele é mas ainda um mais escuro é, já, né? <risos> é, mas um pouco da escuridão é um pouquinho aquela velha história, pra disfarçar um pouco é um pouco do CG que não teve dinheiro pra finalizar e pra detalhar. Uhum. E isso se nota muito no design dos parâmetros. Os Parademônios do primeiro filme tinham muito mais detalhe e textura. Você vê detalhe da roupa, você vê que eles são criaturas usando roupa, entendeu? Você vê uhum. detalhe, você vê fivela, você vê material da roupa deles, você vê a pele, você vê a máscara. Nos no, Parademônios do Snyder Cut, eles são é, quase sempre vultos pretos, com um pouquinho de luz aparecendo assim, e você vê um pouquinho da máscara, um pouquinho de detalhes da roupa, mas é muito pouco, e só em algumas cenas, entendeu? A maior parte do tempo, eles são só vultos assim, com azinho e olhinhos, entendeu? Os homens inseto, Vador, sim. Exato. Então, assim, você vê que rolou um downgrade porque eles tiveram que fazer do zero, muitos deles, e tiveram menos dinheiro e menos tempo pra fazer isso. Então eu acho que isso é... E eles tiveram que fazer o Steppenwolf do zero. Então eu acho que boa parte do orçamento de CG foi pro Steppenwolf. E que é um efeito muito complexo, principalmente por causa dessa armadura que fica se mexendo, né? Então, uhum. é, é, muito da expressão facial do Steppenwolf parece é um desenho da Pixar a boca dele se mexe com um desenho animado não parece um ser vivo orgânico então uhum. isso me incomoda muito, às vezes então Sim, eu acho que, que se fosse
1: mais... um ator o que mais me incomodou foi a máscara do cyborg tremendo, na cara dele é. <risos> flutuando em cima num uhum. puta
0: closer, né? é Enfim. bem chato, bem chato. <risos> é, mas assim, uma coisa que eu gosto muito pra caralho por exemplo, que melhorou demais a batalha do Steppenwolf com as Amazonas quando ele vai roubar a caixa materna delas, é, na versão de 2017 tem a mesma batalha reduzida não é tão boa, <coughs> dessa vez é muito melhor, principalmente a cena em que de novo, né, as Amazonas do Snyder. Eu gosto muito das, das Amazonas da Perry Jenks e até prefiro. Mas eu gosto muito que as do Snyder existam porque tem essa vibe 300 que eu acho bem legal, né? Essas Amazonas alterofilistas segurando as,
1: <risos> segurando
0: uhum. a parede caindo e quando eles, quando ela, quando ele fala para elas que elas vão morrer de medo, né? Aí a rainha fala assim, né? É Amazonas, mostrem para eles, para ele o nosso medo. E elas falam, We have no fear. E aí, jogam <risos> Tudo nele bem as 300 coisas. mesmo. É, caralho, isso é muito legal. E aí, o que acontece? No, e aí, o negócio inteiro cai na água, o tempo inteiro cai, né? E eles cavam assim. Que É o, é o
1: pior, pior método de segurança delas, né?
0: Mas é muito mais legal A gente que no original. Tento, todo mundo dentro, é isso aí, esse é nosso plano. <risos> Mas é muito mais, por mais idiota que seja, é muito mais legal que no original, que o tempo não cai uhum. e ele só abre um buraco na parede e sai. Que é uhum. muito mais idiota, entendeu? Pelo menos, o tempo, pelo menos elas tentaram, entendeu? Uhum. Muito mais legal, muito mais legal. é a, Toda a batalha, quando a Diana tá contando pro, pro Bruce a batalha do passado, quando o, na versão do Justice League, quem teve no passado e foi derrotado, foi o próprio Steppenwolf, que perdeu as caixas maternas da Terra. Dessa vez foi o Darkseid, né? Uhum. Então não só foi o Darkseid, Side, como a batalha é maior também. Então, é muito mais épico, é maior, e é o Dark Side dessa vez. A única coisa que não faz sentido é o Dark Side ter esquecido que foi na Terra que ele perdeu as caixas e que foi na Terra uhum. que ele perdeu a equação antivida. O que, que houve? Se uh, não sei, né? Então, assim, <risos> é meio babaca porque você já apresenta o seu grande vilão como sendo derrotado facinho, né? Uhum. Ele mal chega e já foi derrotado. O seu grande vilão. Aí, tipo assim, o grande vilão que tá assim. Em cima do grande vilão do seu filme, já começou sendo derrotado e esquecendo que foi derrotado. Uhum. É tudo cagado, sabe? Aí <risos> o vilão do seu filme é o subalterno desse incompetente. Sim. <risos> é complicado. É complicado. E aí, quando. Uma coisa que me incomoda também, né? Quando o Superman aparece, o Steppenwolf. Ele se torna é, Supérfluo imediatamente O, uhum. o, o Superman num, Assim, o Superman aparece E dá uma surra nele na hora O Steppenwolf não levanta mais Ele não dá mais um segundo De trabalho com a Liga da Justiça O Superman cadeliza ele, ele na hora Arranca o chifre dele fora Cadeliza <risos> ele, mete no cu dele Na hora com ele pra mamar Não é nem pouco assim Na versão do, a, na versão do Joss Apesar da boca horrorosa do, do Superman ele ainda rola uma briga, entendeu? Uhum. O que é legal acontecer, né? Eu não gostei, eu não sei se eu gosto muito do Superman só acabando com a raça dele na hora. Eu não sei se eu gosto muito disso, entendeu?
1: Eu, eu acho que o Zack Snyder podia ter aproveitado que é o Snyder Cut e tinha arrancado fora o Superman logo, né? <risos> Porque eu... eu não gosta dele versão, mesmo, né? É, não gosta dele mesmo. Até na versão dele você vê que é um personagem que tá lá meio, meio desajambrado, é. sabe? É. Aí Não tem nada a ver é. um o Superman voltar e tal, não tem nada a ver com nada do que tá acontecendo. Agora, só eu vou decidem, dizer... Pô, isso a gente voltar com
0: Superman e é. tá tudo errado, sabe? Não é. faz muito sentido com, com o filme. Mas eu vou dizer uma coisa, é, tem algumas cenas que eles não usaram no, no, no Justice League que eu não entendi porque eles não usaram, entendeu? Tipo assim, eu hum. consigo, que, porque você sabe que eu, 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 eu não só vi o Snyder Cut, como eu revi o Justice League. Imaginei, eu fiz isso pela sua, pela sua memória, é, não, você sabe comparar, que eu, sou, eu imaginei. Você sabe que eu sou desmemoriado pra caralho, mas eu vi, eu vi o Snyder Cut primeiro, pra poder, né? E aí eu revi depois, só pra... E aí que acontece. Mesmo entendendo o que eles estavam tentando fazer com o Justice League e aplaudindo até os sucessos do filme, inclusive tem algumas coisas do Justice League que eu sinto falta. Por exemplo, a fala quando o Bruce Wayne vira pro é, Aquaman e fala assim You talk to fish? Isso eu gosto dessa <risos> fala. É do, é do Justice League. Por que que não deixaram? Eu adoro essa fala. É perfeita. Entendeu? É... Ah, mas eu
1: imagino que tem questões mais de produção, né? Mais de direitos talvez. Enfim, de quais cenas um não pode sei. usar do outro.
0: Quando né? o, o quando o Bruce Wayne, quando o Batman aparece no telhado pra falar com o comissário Gordon, cheio dos outros membros, e o comissário fala com ele assim: Ah, legal ver que você tá aprendendo a trabalhar com o um companheiro de novo. Isso é do Joss, do Joss Whedon, e é ótimo também. É, várias uh -huh. dessas coisinhas são do Joss e eu acho interessante. Adicionam coisas interessantes, mas enfim. É. Até perdi o que eu ia falar. Poxa, tá o que
1: que era? Ah, para demônios, Tapem tá uh, Superman. Podia cortar logo o Superman. Podia
0: cortar o Superman. Ah, várias cenas que eu não entendi porque que não tava. Então, por exemplo, Putz. é. Quando o Superman é, ressuscita, é, Tem todo. É, enfim, é, toda a cena da, da ressurreição é basicamente a mesma. A reunião deles pra decidir ressuscitar o Superman é diferente. Mas a reunião dos Snyder Cut é tão. É, é igual, é tão boa quanto a que eles usam. É o mesmo tom. Não precisava refazer. É inclusive uhum. melhor. É, a. To, toda a conversa deles pra decidir é melhor. A explicação é melhor. Inclusive, a. E aí então, a. A. Eles. Eles. Enfim, pega a caixa materna, né? Ressuscitam. Eu gosto muito da. Do. Do. Do Superman é, voltar pirado. E isso eu sempre gostei. E porque, por dois uhum. motivos, eu gosto dele lutando com a Liga. Desculpa, isso eu gosto. Apesar do Zack Snyder ter esse fetiche de vilanizar o Superman, eu não me importo que num primeiro momento ele volte é ah, mal. Sim, com certeza. Porque tem que sim, ter alguma sim. consequência pra ressurreição dele. Isso não serve pra nada. Uhum. Então, beleza, né? Aí, mas aí tem uma piada do Joss Whedon que foi. Que, que fez falta, que o Flash vira e fala Pet Cemetery. Quando o. <risos> o Superman volta, né? Que é o livro do Stephen King, do cemitério maldito, né? Que. Você uh -huh. pegou. É... Sim, sim. Tá. É... <risos> Mas aí ele luta, beleza. Toda essa luta é igual, beleza. Aí acontece? Quando ele vai enfrentar o Batman, é. A cena do Snyder... Desse Snyder Cut que ele. que, que o Superman é... joga os lasers no Batman, enfim, essa cena é perfeita. Por que que tiraram ela? Por que que substituíram pelo Superman falando, perguntando pro Batman do You Bleed? Só pra fazer uma uhum. piadinha idiota com, com aquela boca CG dele, entendeu? Não, não precisava, entendeu? E pra botar é... no
1: trailer, né? Enfim, muito, é, assim, tipo... tem várias coisas esquisitas, né?
0: Entendeu? É só porque não tinha estabelecido que o Alfred fez uma manopla pro Batman que segurava o raio laser do Superman, entendeu? Mas, enfim, não, enfim, não precisava, não precisava. Toda a sequência da Fazenda também do Superman com a Lois é muito bonita, é muito singela, gostei também. É melancólico. Melancólico pra caralho. A galera não gosta do Superman melancólico, mas a versão de 2017 é melancólica também. Uhum, Entendeu? Sim, então sim, também não sim. precisava. Esse Superman não dá
1: pra fugir muito disso, né? Não do dá. jeito como ele existiu e tudo mais, não ele dá. é desse jeito, não né? Não dá. E, e <risos> ele contar. é tristinho mesmo.
0: E vou te contar. É, eu não gosto do uniforme preto, inclusive, eu achava que era o contrário. Eu achava que eles tinham gravado com o uniforme preto e colorizado pra versão do Joss Whedon, né? Foi o contrário. O, mas não brigaram de preto agora? O Zack Snyder queria o uniforme preto, a Warner não deixou, porque queriam, né? Esse Superman mais esperançoso no final. Ele gravou com o uniforme colorido, aí agora ele bateu o pé e empreteceu o uniforme, pra poder essa <risos> só porque ele queria aquele uniforme preto eu não gosto do uniforme preto, acho desnecessário e mas nem certo, faz sentido no nem. filme, não explico, <risos> e aí é. mas assim, tirando o uniforme preto eu acho a entrada dele no Snyder Cut muito mais legal, porque no é, Joss Whedon ele aparece é, com aquela boca de, de saco dele, falando né eu sou um grande fã de justiça e blá muito idiota, essa é entrada dele, que o, que o Steppenwolf joga o machado, bate no ombro ombro dele, ele fala, not Impress e sofre com gelo machado, muito mais legal. Uh -huh. Muito mais legal, entendeu? <risos> muito mais foda. Podia ter sido essa cena. Então, assim, várias dessas mudanças que não fizeram tanta diferença, assim, e que no Snyder Cut eram ou, ou iguais ou melhores, entendeu? Uh -huh. Que você podia uh -huh. só ter mantido. Então, assim, Sim. não entendi, entendeu? Tinha o um material pro, pro, pro
1: Justice League de Josué não ser um pouquinho melhor, né? <risos> exatamente. exatamente. Uh -huh.
0: Mas, assim, no fim das contas, teve muito pouco Superman nesse filme. Muito Pouco. E aí não dá pra entender porque o Zack Snyder odeia tanto Fica muito tanto desconjuntado. Ponto... É. Fica
1: muito desconjuntado, né? E a Lois Lane aparecendo do nada, no meio de uma história nada a ver. <risos> Tem é. todas as histórias acontecendo e aí de repente a Lois Lane, né? É. é. Desconjuntado é. demais. Um negócio que parece o... lutado de outro
0: canto. Um outro ponto positivo pra mim que eu gosto também é... Falando só rapidamente também um pouco da história do cyborg, apesar de não ser tão incrível assim, ela é bem legal. No original, o pai dele só sobrevive, né? Nesse, o sacrifício do o pai dele faz todo, tem todo um peso interessante pra história. É. Uhum. Dele realmente. No, no, porque no original eles só perdem a caixa materna mesmo. Nesse, o pai dele resgata a caixa e consegue marcar ela para eles conseguirem localizar ela. Então tem todo um. Né, tem todo um jogo e tal. É o... e aí o final deles é tudo sobre ele e tal, e aí ah, eu sou completo, blá, blá blá é bobinho, mas pelo menos tem um, né? E aí o final terminar com a narração do, pa do, do, do pai dele, então tem todo um... tem todo... É, é amarradinho, né, pelo menos, tem todo um arco amarradinho uhum. pro ciborgue, que eu acho bonito. É... A sequência final do Flash, voltando do tempo, velho, aquilo foi muito bonito, muito bem feito, pra mim. é, é legal com, Sabe, com a carne do Superman e do ciborgue voltando pro corpo deles, entendeu? Eu uhum. achei aquilo muito legal, porque dia... eu acho que só não usaram aquilo isso eu tenho certeza que só não foi usado por uma questão de tempo porque a Warner mandou que o filme só tivesse duas horas de duração uhum. então eu acho que é só por causa disso porque é uma cena boa demais pra não ser usada então eu acho bem legal que, que tem isso no filme também é um, que mais, que mais, que mais coisas legais, eu acho que é isso, coisas legais que eu gostei bastante, todo o clima que você acha bem legal sabe, deles trabalhando juntos entendeu, que é parecido também com o original mas aqui é um pouco mais estendido, né, do Batman eu acho legal Sim. como cada um deles de fato, usa a sua habilidade pra complementar a habilidade do outro, entendeu eu acho que nesse sentido eles conseguem fazer até melhor do que desculpa, galera, até melhor que os Vingadores, entendeu, porque os Vingadores você tem, assim, a... Aquelas, principalmente nos últimos filmes, né? Aquelas sequências imensas em que, em que cada um tá lutando no seu quadrado, né? Uhum, Mas sim. nessa sequência clímax <risos> em que eles estão, eles conseguem fazer um plano em que você tem o quê? O Batman vai usar a, a, a sua tecnologia pra poder é, 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 atirar nos parademônios, pra poder distrair eles enquanto o Flash vai ficar correndo pra gerar energia, pra impulsionar o Cyborg que vai se conectar com as caixas maternas, entendeu? Enquanto o Superman cada tá Cada um lutando, tá fazendo
1: a sua coisa, né? Porque, enfim exato também torna mais fácil as filmagens e a organização, mas exato. essas coisas são parte de um plano maior, né?
0: Exatamente, eu acho muito interessante como eles de fato conseguiram fazer cada um deles e ao mesmo tempo cada um deles tem a sua própria, e isso eu até elogiei eu lembro de ter elogiado o Justice League também de mesmo com todas as suas dificuldades, conseguir dar um arquinho pra cada personagem, isso mesmo o primeiro filme conseguiu fazer e esse também consegue entendeu? Eu só acho uhum. que é, ambos os filmes tiveram é, uma demanda manda de estúdio muito cruel de ter que é, introduzir muita coisa, muita origem, muita história num filme só, entendeu? E aí uhum. é um filme muito impossível de ser feito em duas horas e muito impossível de ser feito em quatro horas também, sem soar muito apressado em duas horas e muito cansativo em duas horas, entendeu? Uhum. É, e, esse, e isso é, né? Então, tipo assim, então acaba que ambos os filmes são esses experimentos loucos. Nenhum deles é perfeito, mas ambos são fascinantes pelos, por todos os motivos errados, entendeu? É, com certeza. É. isso
1: existir é fascinante, né? Você tem é. uma versão é. remendada de estúdio feita nas coxas em última hora e você ter uma versão de um diretor megalomaníaco, doido, é. masturbatório. É. As duas versões são esquisitas, as duas versões, pelo menos na minha opinião, tendem pro ruim, mas você poder ter elas lado a lado pra comparar é algo que você não costuma ter, né? É. Você mesmo. Agora... Queria ter visto o, 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 o Snyder Cut do, do Esquadrão Suicida. Também.
0: Isso eu acho que é bom. Agora... É... É, só, pra, só pra falar também, é. Todo o epílogo, né? Ele é péssimo. Estraga completamente o filme. Toda aquela sequência de Nightmare é péssima. Aquela uhum. sequência com Coringa foi a coisa mais cringe que eu já vi na minha horrível, vida. Né? Foi horrível. <risos> foi horrível. E olha, eu sou uma pessoa que eu gosto do Coringa do Jared Leto. Do Esquadrão Suicida. Eu não odeio aquele Coringa. E. Esse Coringa, que era pra ser a redenção daquele Coringa, pra mim estragou aquele Coringa. Uh -huh. Ele falando parece o Pateta. Ele fala que é o Pateta. Sabe o Pateta do Mickey? Aham, aham. Sim, 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 Bate, sim, sim. Uh -huh. Que sim. horrível. 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 Aham. Uh -huh. É uh -huh. muito esquisito.
1: Parece que pega pegaram ja o, o Jared Leto e botaram ele pra <risos> interpretar do jeito dele o Coringa do filme do Coringa.
0: <risos> e aí você acabou de ver o Superman ficar bom de novo, aí de repente você tem o Superman mal de novo. Sim. Porque a Lois Lane morreu. E a história,
1: você, sabe, você sabe que a história é essa daí? Essa história aí é do, do jogo, né? Como é que é o nome do jogo? Indioca. Que tem... É isso, exatamente. E
0: aí o Coringa... E aí o diálogo é horrível. E aí o... E aí o... O, o Bruce fala uma coisa que é péssima. Que, que nada a ver com a... Com, nem com a história do, do universo da DC. Porque ele fala assim, né? Que a, a Harley Quinn, no seu leito de morte, falou pra eu te matar. A Harley, a Harley que a gente conhece, já superou o Coringa lá na Ave de Rapina. Até parece que ela morrendo ia pensar no Coringa. Uhum. Entendeu? <risos> Então, tipo, não tem, nada, sabe, nada a ver, tipo... Ele dá uma carta baixo, vem a nossa trégua. Que coisa cringe, que diálogo ridículo, que Sim, péssimo. tudo muito Todo mundo estranho, todo mundo esquisito. E, é... e
1: por que que isso tá lá? Ele, ele, ele tem... Enfim, existe a possibilidade, existe pelo menos a intenção, mesmo que seja na cabeça Zack Snyder, de que ele faça uma continuação desse filme? De que olha, alguém financie isso?
0: Olha, eu vou dizer o seguinte pra você. A minha teoria pessoal. O, o movimento Release do Snyder Cut, ele é formado por muita gente legal mas ele é formado por uma, por uma fanbase muito tóxica também, uhum. que é, fez muita é, pressão tóxica, perseguiu muita gente, encheu muito saco é, e aí o Zack Snyder, ele é muito protetor dessa galera, porque eles conseguiram arrecadar muito dinheiro pra...
1: manter ele empregado, né?
0: Não, 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 <risos> ele não recebeu dinheiro pelos Snyder Cut, ele não? isso bem claro não, ele, <risos> ele não recebeu, ele dedicou isso à filha dele a história do Snyder é muito triste, né? O que aconteceu foi o seguinte, ele, a filha dele se suicidou no meio das filmagens. A Warner não tava satisfeita com os rumos do filme depois do fracasso do Batman vs Superman e colocou uhum. o Joss Whedon para dar pitaco no filme. Ele aceitou o input do Joss Whedon, só que aí ele começou a perder controle cada vez mais do filme. E aí no meio disso, a filha dele se matou. E aí ele, ele começou a não ter mais força Que é a dedicatória, né? Tá no filme. É, For Alton, que é o nome uhum. da filha dele. A música também dos Créditos, Aleluia, que é a música favorita da filha dele. E aí ele começou a não ter mais força para lutar pelo filme porque ele começou a perder cada vez mais controle aí ele só desistiu e caiu fora e aí o Joss Whedon assumiu completamente, beleza ele pegou a versão que ele tinha do filme o rough cut que ele tinha do filme, no laptop dele caiu fora, deixou pra lá, aí o que acontece começou esse movimento é, release the Snyder Cut, etc e tal é, é, depois de muitos anos, a HBO Max procurou ele e resolveram então dar 70 milhões de dólares, ou mais não se sabe, para ele poder terminar do jeito dele e tal, beleza, ele fez o filme, dedicou a filha dele, não cobrou nada é, todo esse movimento, ele lançou um uma campanha para que esses fãs doassem dinheiro que foi revertido pra campanha de prevenção ao suicídio. É. Então, é... A mídia, em peso, é, condenou muito esse movimento, Release de Snyder Cut, como um movimento muito tóxico de gente que fez muito cyberbullying e tal, associaram muito esse movimento à comunidade nerd tóxica, essa entendeu? Essa galera, né? É. E aí o Snyder foi muito vocal, assim, foi muito... É, foi muito em defesa dessa galera, dizendo que, não, que, não, que essa galera não é só formada de gente <risos> assim, que essa galera ela é. fez muita coisa positiva, sim, pro movimento e tal, prevenção do suicídio, etc e tal. Só que a mídia, apesar de ter criticado muito positivamente o ter Cut e ter defendido... É, voltado um pouco atrás com as suas críticas ao movimento e admitido um pouco que sim, esse, essa parte tóxica é só uma parte ainda assim é, mantém que uma parte é assim muito tóxica e agora começou uma no, um novo movimento chamado Restore the Snyderverse que é um movimento okay. que está começando agora um pouco forte querendo que a, que a HBO Max, que é a Warner Media é, retome os planos e faça continuações para o Snyderverse correto? Yeah. E, o Snyder, e, o, e o Zack Snyder disse em entrevistas, em algumas entrevistas ele falou que ele não vai que não tem plano de voltar com, é, o, com o universo dele nos quadrinhos, é, enfim no cinema com os personagens pra outros veículos ele já fala que tá na mão da Warner, ninguém sabe, vai que, tá na mão dos fãs uhum. pra outros ele fala que tá na mão dos fãs é, pra outros ele disse que a Warner não queria que ele fizesse esse epílogo, não queria que ele deixasse nenhum tipo de promessa ou gancho no filme de algo que definitivamente não vai acontecer. E o próprio estúdio já disse numa coletiva de imprensa recente que eles não têm interesse de lançar é, nenhum tipo de continuação, que isso realmente foi um presente pros fãs, mas que acabou. Eles já estão em outra, né? Então, é... O que tem gente especulando é o seguinte, que o, Z o Zack Snyder ao, ao bater o pé e incluir esse epílogo, é que ele estaria por debaixo dos panos, convocando meio passivo-agressivamente, os fãs dele a recomeçar o mesmo movimento que eles começaram antes, entendeu? Uhum. Pra que ele possa é, convocar Agora meio... sim, para manter ele empregado. Exatamente, entendeu? <risos> Fazendo aquele negócio que certos profissionais da nossa indústria, que a gente conhece muito bem, gosta de fazer, que é, assim, é convocar os seus fãs um pouco mais apaixonados, <risos> sem sujar suas mãos, convocar, assim, na moita a fazer o trabalho sujo por ele, Entendeu? Então, assim, por mais que uhum. o Zack Snyder seja bem intencionado, por mais que ele tenha feito coisas boas com esse projeto, talvez ele tenha sim uma certa vontade de voltar e talvez ele esteja aberto a voltar, caso os fãs estejam dispostos a fazer esse trabalho por ele, entendeu? Aham.
1: Uhum. Sim, faz todo sentido. Mas isso ele, na verdade, é uma teoria. Né? Porque minha, desde, desde o quê? Desde 2000 e pouco, 2013, 2014, que ele é. não faz nada que não seja DC, né? Ele tem é... um filme de
0: zumbi novo pra série com Netflix. O Arm e... of the
1: Dead, né? Acabei é. de ver aqui. mas é e isso o né?
0: boato é de que é, tanto a HBO Max como a Netflix estão aí numa briga pra assinar um contrato aí de exclusividade com ele pra produções. Não necessariamente uhum. pra DC ou pra, pra alguma... DC. Pra produções com ele, entendeu? E provavelmente uhum. é isso que ele vai acabar fazendo. Assinar algum contrato com o streaming pra produções originais, eu acho. Entendi. Bem, é isso? Acho que é isso. Eu acho que, é, só pra completar, eu não gosto... Assim, eu não, a única coisa, a única visão é, de super-herói dele que eu realmente não gosto é a o Aquaman dele, a Atlântida dele eu acho desinteressante visualmente. Eu gosto uhum. da eu gosto da a, da Themyscira dele eu acho legal. Eu gosto da do Batman dele, eu gosto do Superman dele, eu gosto de tudo dele. É, mas a, a, a eu acho o que o James Wan fez com o Aquaman muito mais rico, mais interessante. interessante aquele negócio dele fazer bolha de oxigênio para eles conversarem e aí na água eles conversam com som de baleia, eu acho muito estúpido e... É muito engraçado eles fazerem a bolha, eu acho muito, 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 muito engraçado muito, muito Porque, tipo, prático eu,
1: na verdade eu gosto, né? É pouco prático é ridículo, tudo isso, né? Mas é tão, é tão cômico, tão, tão cartunesco sabe? É. E, e é tão fora de lugar um elemento tão cartunesco Não, mas um eu acho a própria,
0: a própria arquitetura é desinteressante, é escuro e não é interessante, você vê que o uh -huh. o, a, o James Wan, ele fez a pequena sereia, né? Ele fez arquiteturas lindas e criaturas e povo tocando tambor, entendeu? E o, o Zack Snyder que é conhecido por fazer coisas visualmente lindas, por algum motivo ele deixou o Atlântida de mão. Ele não se uhum. interessou, ele fez só umas coisas assim, Oceano Abandonado mesmo e foda não entendeu? de água. É, não gosto de da d'água, não, não, perdi a ideia, né? Não gostei muito. Não, não atrai ele, não. É. E aquelas mulher cantando quando todo mundo tá falando disso, né, da quando o Aquaman mergulha e ficou as mulher nada cantando, a ver, né? nada a ver, é. É. Então esse filme é cheio de você vê, né? ele é cheio dessas de... cenas que são legais, mas dura um pouquinho demais e estraga. Uhum. É. Né? É. <laughs> É, aquela, a, por exemplo aquela, tem toda uma conversa muito linda que a Marta tem com a Lois, aí quando a Marta sai, ela por algum motivo misterioso vira o caçador de Marte, sim. e aí não faz sentido nenhum por que diabos peso, diabos o caçador de Marte estaria tendo aquela conversa com a Lois, disfarçado de Marta, não faz nenhum sentido, faria uhum. sentido a Marta conversar com a Lois, mas não o caçador de Marte, entendeu? Enfim, agindo essas coisas idiotas assim, mas enfim, eu acho que, como eu falei, concluindo, eu acho fascinante que isso exista pro bem e pro mal eu acho que visualmente ele ele é uma ópera. Ele é lindíssimo. As cenas de ação são incríveis. Funcionam muito melhor do que a versão é, de antes. É, eu acho que você pode assistir como um seriado. Se você não aguentar ver de uma vez só. Porque os capítulos são muito bem divididos, inclusive. É, Sim. Eu Eles acho... não são
1: muito, muito característicos, né? Para um filme é esquisito ele ser separado em parte. Mas é. funciona porque é um filme longo. Então se você quiser aproveitar ele a parte ia como ser um lançado. Pausa, né?
0: Ele ia ser lançado como seriado. Mas aí o Zack Snyder falou que rolou uma treta legal, porque por causa dos contratos envolvidos, se fosse ser lançado em seriado, vários contratos iam ter que ser revistos e ia dar muita treta então resolveram lançar em filme, mas, mas aí mantiveram os capítulos, entendeu? Então, uhum. na verdade, ele foi editado como um seriado mesmo, então você super pode ver. Então eu não gosto do epílogo, então tirando o epílogo, é um seriado em seis partes muito bom. é O único defeito real mesmo que eu tenho pra mim é que tem muito pouco Superman então eu acho que poderia ter muito mais Superman é, poderia ter mais leveza é, Ou tiro o
1: Superman de vez, né? Ou uso o pessoal Porra. Exato
0: <risos> Eu acho que poderia ter muito mais é, leveza e nuance entre os personagens, eles poderiam é, aproveitar mais as características individuais dos personagens para que eles pudessem é, brincar mais entre si, interagir melhor entre si, né? É, para não ficar tudo uma nota só. É, e aí você aproveitava mais. É, mas eu acho que. Enfim, mas eu acho que como experimento e como é, é, acontecimento, como evento, eu acho muito interessante que você possa. Que possa existir Que você possa ter na, no, no universo é Um épico de fantasia grandioso Que use super-heróis, entendeu? E eu acho que ele entrega oh. muito bem nesses Em todos esses fronts Ainda que o CG seja um pouco ruimzinho aqui e ali Eu acho que ele é muito grandioso, muito interessante E eu gosto muito de... Me divertiu muito, assim
2: A vida é mesmo assim Coisas que eu não sei
0: 98, Noventa gravado em 2 de abril de 2021 e editado em 23 de maio de 2021. mil e vinte e um. Participantes: Live Indio, The Nord Project, www.nord.com.br